0: Wie wichtig bist du dir selbst und wie sehr nimmst du auf deine Gedanken und Gefühle Rücksicht? Und inwieweit ähm, gehst du vielleicht über das gesunde Maß hinaus und bist ausschließlich auf dich und dein Weiterkommen fixiert? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach, dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute stelle ich dir ein hilfreiches Modell vor, das dir gerade im Zusammenspiel mit anderen weiterhelfen kann. Ich heiße dich herzlich willkommen zu Folge 81 meines Podcasts. Ja, wir haben 2019, es ist Anfang Juni und ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen, die letzten Folgen meinem Podcast verfolgt hast, da ging es um die Bauer-Methode, B-A-U-A, da ging es um Bewusstsein, Bewusstsein für die Dinge, die in deinem Leben sind, die in dein Leben treten, dann Akzeptanz dessen, was gerade ist, wie du das äh, ja wahrnimmst, wie du das bewertest, deine Gefühle sozusagen anzunehmen. Im vierten Schritt, äh, im dritten Schritt ging es dann um die Umwandlung, wie du also vielleicht aus nicht ganz so angenehmen Gefühlen schönere machen kannst. Und im letzten Schritt ging es dann letzten Endes darum, in die Aktion zu gehen, also eine herzzentrierte Handlung zu vollführen. Und wenn das für dich alles gerade so ein bisschen spanisch klingt und du äh, nicht genau weißt, wovon ich rede, dann lege ich dir diese vier Folgen äh, nochmal sehr ans Herz, weil mir helfen sie von Tag zu Tag etwas mehr, ja, einfach in mich zu hören, in mich zu schauen und ähm, dann aus einer etwas positiveren Grundstimmung, äh, die vielleicht ja hilfreichere, Handlung auszuwählen und dort dann weiterzukommen, ohne gleich äh, ja dafür kämpfen zu müssen, also enorm viel Energie aufwenden zu müssen. Wie gesagt, darum ging es in den letzten Folgen. Wenn du dort reinhören möchtest, äh, verlinke ich sie dir auch nochmal in den heutigen Shownotes. Heute heute soll es um was ganz anderes gehen und dafür habe ich dir auch ein Zitat mitgebracht. Das kommt von Sokrates, dem griechischen Philosophen, der im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Und er soll mal gesagt haben, was wunderst du dich, dass deine Reisen dir nicht nützen, da du dich selbst mit herumschleppst. Und ich habe dieses Zitat aus zwei Gründen ausgewählt. Einmal natürlich ähm, für diese heutige Podcast-Folge und was sie dort bedeuten kann oder ja aus meiner Sicht einfach bedeutet, darauf komme ich gleich zu sprechen. Der andere Grund ist ein sehr persönlicher ein egoistischer sozusagen hat also auch was mit dieser Folge zu tun und zwar ähm, ja wie eben schon gesagt ist, haben wir Anfang Juni wo diese Folge online geht und es ist ja es ist meine letzte Arbeitswoche meine letzte Arbeitswoche vor meinem Sabbatical davon habe ich dir vielleicht schon in einer der letzten Folgen mal äh, berichtet dass ich Mitte des Jahres für gut neuneinhalb Monate die Firma verlasse und ähm, auf Reisen gehen möchte und als ich bei den Recherchen auf dieses Zitat von Sokrates gestolpert bin, was wunderst du dich, dass deine Reisen denen nicht nütz, nichts nützen, da du dich selbst mit herumschleppst, ähm, ja, da ich, habe ich sofort an mich selbst gedacht und habe natürlich mich auch nochmal gefragt und äh, ja, wollte reflektieren, warum gehe ich denn eigentlich auf Reisen, was, was sollen mir diese Reisen denn bringen. Und was das Zitat, glaube ich, mir sagt und er vielleicht auch dir sagt, ist, dass ähm, du deine Probleme an sich ständig mit dir herumnimmst. Und das muss jetzt noch nicht mal um Reisen im eigentlichen Sinne gehen, sondern das kann sein, dass du ja, unzufrieden bist in einer Beziehung, dass du unzufrieden bist in einem Job, ähm, dass du unzufrieden bist mit mit deiner Gesundheit, mit was auch immer. Ähm, und solange wir einfach nur Dinge wechseln, zum Beispiel einen neuen Job anfangen, ähm, tauchen die gleichen Probleme, vielleicht ein bisschen zeitverzögert, nachdem so die anfängliche Euphorie ist, doch wieder auf. Wir haben äh, wieder einen schlechten Chef, eine schlechte Chefin, wir haben wieder Stress mit den äh, Kolleginnen und Kollegen. Und das liegt häufig daran, dass wir ähm, ja, unsere, unsere eigene Meinung, unsere eigenen Glaubenssätze einfach mitgenommen haben, ohne die vorher zu, zu ändern. Ähm, so, deswegen ist das nochmal so ein ganz hilfreicher Gedankengang für mich, äh, dass ich, auch wenn ich auf meine Reisen gehe, äh, nicht zwingend erwarte, dass das alles in meinem Leben ändern wird, sondern dass ich einfach ähm, offen bleibe für die Dinge, die mir die Reisen zeigen und vor allen Dingen auch, wenn mir diese Reisen meinen, den Spiegel vor mir, äh, vor mich halten, so, und ich einfach erkenne ähm, auf Reisen, wo sozusagen auch äh, ich sozusagen mein, mein, meine Päckchen mit mir trage. Ja, und da dann mal ein bisschen genauer hinzuschauen und äh, zu reflektieren. So, und gleichzeitig ähm, habe ich dieses Zitat halt auch ausgewählt für diese Podcast-Folge, ähm, weil es darum geht, das Ego einfach mal hinten anzustellen. Denn ganz häufig ist es so, dass gerade wenn unser Ego rauskommt, wir Probleme kriegen. Ja, oder die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen. Oder wir uns mit Menschen nicht so gut verstehen, wie wir uns gern mit denen verstehen wollen würden. Und deshalb möchte ich dir ähm, neben diesen einführenden Worten heute auch ein ja, schon angesprochenes Modell vorstellen. Äh, dieses Modell habe ich selbst kennengelernt vor, was jetzt, drei Monate ungefähr her? Oder zwei Monate? Und nennt sich das Ego-Dreieck. Ich weiß gar nicht, ob das ein geschützter Begriff ist. Ich habe das von unserer, äh, ja, unserer Crew Managerin ähm, kennengelernt, die ähm, bei der Tobias Beck University halt die, die Crew verantwortet. Ähm, und ich war sozusagen auf dieser Veranstaltung als Crewmitglied. Und da stellen wir immer einen Ehrenkodex auf, beziehungsweise den gibt es an sich schon ganz lange, aber wir besprechen ihn noch einmal kurz durch, wo es darum geht, ähm, woran wir uns halten wollen während dieser Veranstaltung, um halt Möglichst für die Teilnehmer das Beste rauszuholen. Und einer dieser Punkte auf diesem Ehrenkodex ähm, oder Code of Honor genannt ist kein Ego, beziehungsweise Ego draußen lassen. So und ähm, das ist natürlich, ja, lässt sich zu so leicht sagen, lässt sich zu so leicht darauf schreiben, bloß das erstmal zu verstehen, was heißt denn das eigentlich, ähm, war sehr wichtig und oder ist auch sehr wichtig und mir hat halt dieses, ja nicht dieses Symbol, sondern halt dieses Modell weitergeholfen, das Ego-Dreieck. Wie das aussieht, sage ich gleich. Kurz noch zur Einleitung es geht halt darum, ähm, bzw es geht halt nicht mehr darum, kein Ego mehr zu haben. ja Also du darfst dein Ego an sich behalten und sollst es auch behalten. Denn ich glaube, äh, solange wir alle nicht erleuchtet sind, ähm, wird das auch immer möglich sein, dass wir unser Ego mitbringen. Ähm, vor allen Dingen, wenn es halt um Dinge geht, die dir persönlich wichtig sind, dann hast du ja, hast eine hohe emotionale Verbindung zu diesem Thema und du möchtest dafür auch einstehen. So, und jetzt geht es aber darum, wie können wir mit anderen Menschen oder wie können wir auch für andere Menschen da sein oder auch für Handeln ähm, oder Handlungen, ja, äh, in Handlung gehen, ähm, so dass wir anderen Menschen helfen, ohne uns selbst zu weit nach oben zu stellen, ohne uns unser Ego zu sehr ähm, in die Sache reinzubringen. Und dafür stell dir einfach mal ähm, ein Dreieck vor, was auf die Spitze gestellt ist. Ja, so ein auf die Spitze gestelltes Dreieck, so wie dieses äh, Vorfahrtachtenschild im Straßenverkehr. Also unten ist die Spitze und unten an diese Spitze schreibst du einfach ich rein. Oder halt du, je nachdem aus welcher Perspektive du das schreiben willst. Also du stehst dort unten an dieser Spitze. Und ich bringe jetzt erstmal das Beispiel von dieser Veranstaltung, auf der ich war. Also das, was halt äh, unsere Crew-Managerin äh, genutzt hat. Ich bringe dir aber auch gleich nochmal ein Beispiel für, vielleicht für deinen Alltag, für die Firma. Also unten standen wir jeweils als einzelne Person. Ähm, oben links standen dann, stand dann die Teilnehmer. Ähm, und oben rechts die Crew. Also deine Crew-Mitglieder. Ja, mit, mit denen du da geholfen hast. So. Und wenn du jetzt irgendwas tun willst, oder sagen willst, während dieser Veranstaltung, dann stell dir die Frage, wem hilft es? Hilft es also einem von den oberen beiden Ecken, also zum Beispiel links, dem Teilnehmer, dann mach es, ja, oder sag es. Hilft es ähm, der Crew, also jemandem, der rechts oder die rechts oben steht, dann mach es ebenso. Ja, Es hilft jemand anderem. Hilft es beiden, umso besser. Auch dann solltest du es machen. Wenn es keinem hilft, sondern nur dir, der du da unten in dem Dreieck bist, dann solltest du es sein lassen. ja, Also dein Ego dann zurücknehmen. Und mir hat das unheimlich geholfen, das einfach sozusagen visuell einmal vor mir zu sehen. Ah, okay, das ist mit diesem kein Ego gemeint. Das heißt, ich darf Ego haben, jedoch ist es wichtiger, ähm, beziehungsweise soll mich eher zu einer Handlung inspirieren, wenn ich sehe, okay, das hilft den anderen gerade mehr als mir selbst. So, und wenn wir das einfach mal auf dein auf deinen beruflichen Alltag vielleicht übermünzen, dann kannst du dir das Dreieck so vorstellen, dass, klar, wieder du unten das Zentrum bist. Ähm, oben links ist dann sind dann vielleicht die Kundinnen und Kunden deines Unternehmens oder also in der Firma, in der du arbeitest. Und oben rechts dann das Kollegium. Also und da zähle ich mal alle mit zu. Also sowohl die Chefs als auch äh, die Gleichgestellten, also auf der gleichen Hierarchieebene, als auch äh, Auszubildende, Werkstudenten, Praktikanten. Und da kannst du dich ja auch bei jedem Projekt oder bei jeder Handlung, bei jeder Sitzung, bei allem, was du tust oder was du auch, wo du dich einbringen möchtest, die Frage stellen, wem hilft das? Hilft es den Kundinnen und Kunden, dann solltest du es tun, weil letzten Endes hilft das ja wieder der Firma. Und das hilft dann auch deinen Kolleginnen und Kollegen und es hilft dir, einfach auch, um es mal ganz platt auszusagen, damit die Firma weiter existiert und äh, du Geld verdienen kannst. Hilft es den Kolleginnen und Kollegen, auch dann solltest du es tun, weil das ja, sorgt einfach dafür, dass alle sich vielleicht ein bisschen wohler fühlen, dass ihr ein angenehmeres Arbeitsklima habt und das wirkt sich letzten Endes positiv auf dich aus, aber auch genauso positiv wieder auf die Kundinnen und Kunden. Und wenn du dir hingegen ähm, als Antwort auf diese Frage, wem hilft es, nur ein, ja, mir hilft es, hörst, dann ist das vielleicht nicht die richtige Aktion für den beruflichen Kontext, sondern dann solltest du da dein dein Ego-Bedürfnis vielleicht woanders ausleben. Natürlich kann man das auch mal machen, jedoch wichtig ist glaube ich, dass du dir einfach ja die Frage stellst, wie oft bin ich denn so egoistisch, dass ich Dinge nur für mich mache? So und ich weiß das egoistische Verhalten fällt meistens bei so den anderen auf. Und gerade die Menschen, die da sehr reflektiert sind, die haben häufig auch nicht so dieses Ego-Problem. Deswegen kannst du vielleicht als andere Hilfestellung mal nehmen oder auch als, als Gedanken mit auf den Weg nehmen, wenn du halt egoistisches Verhalten bei anderen siehst, dann versetz dich mal in deren Lage hinein und frag dich, wie würdest du dann reagieren? Vielleicht würdest du dich, ja, würdest du ja auch ein bisschen egoistischer reagieren, als du dir das jetzt gerade vorstellst, weil du selber gerade nicht in der Situation bist. Und dann halt zu gucken, okay, vielleicht würde ich egoistischer reagieren, vielleicht nicht ganz so stark egoistisch wie jetzt das Beispiel, was sich da gerade inspiriert hat. Ähm, jedoch dann auch mal zu gucken, okay, gibt es da jemanden, dem denn mein Verhalten helfen würde? Wenn ich das vielleicht einfach nur so ein bisschen umstelle, wenn ich also nicht ganz nur aus egoistischen Motiven handle, sondern auch sehe, wem ich denn damit noch helfen kann. Das ist ja sozusagen eine zweite Möglichkeit, einfach nicht die Handlung komplett sein zu lassen, sondern die Handlung vielleicht ein bisschen zu modifizieren, anzupassen, um halt einen Mehrwert auch für andere zu schaffen. Also wie kann dir dieses Ego-Dreieck weiterhelfen? Meist hilft es schon, sich das so einfach mal bewusst zu machen, wer in den beiden anderen Ecken dort oben steht. Ähm, wie gesagt, das war das, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat damals, dass es da andere Menschen gibt, denen ich helfen kann und denen ich auch helfen möchte. So, und wenn du dir dieses Dreieck einfach mal für dich oder für deine Situation aufmalst, dann stell in diese Ecken idealerweise Menschen oder auch Menschengruppen und nichts Abstraktes wie die Firma. Also, wie nutzt es der Firma? So, natürlich wird die Firma irgendeinen Nutzen harmlos, wir tun ja nicht Dinge für eine Sache, sondern wir tun Dinge für andere Menschen und selbst wenn wir es nur tun, um Anerkennung zu kriegen. Ich bringe noch ein ganz praktisches Beispiel aus meiner letzten Woche. Ähm, letzte Woche haben, wir, haben eine Kollegin und ich ein großes, großes Seminar veranstaltet bei uns in der Firma. Es war mit äh, vielen Auszubildenden aus äh, drei Lehrjahren über verschiedene Berufe hinweg und hat sich Flexi-Woche genannt. Ja, das ging darum, dass wir so ein bisschen äh, auch da dafür sorgen sollten oder wollten, dass die Auszubildenden flexibler werden, dass sie sich auf neue Dinge schneller einstellen können, ähm, dass sie auch mal außerhalb ihres Berufes, außerhalb der Firma Dinge erleben und machen im beruflichen Kontext. So und Am Freitag war dann so die große Vorführung, wo alle ähm, diese verschiedenen Gruppen vorgestellt haben, was sie erlebt haben, was sie gemacht haben und ja, zum Ende hin sollte es halt ein großes Finale geben, wo ich wollte, dass halt alle das mit einem positiven Gefühl auch äh, beenden. Und hatte mir dann so ein paar Gedanken gemacht, so ja, dass die Kreise bilden sollen, so ähm, wo sie so die Arme über die Schultern legen und ein bisschen emotionale Musik einstimmen äh, und ich sage so ein paar rührende Worte. Und ähm, ja, habe dann gemerkt, äh, immer wieder zwischendurch, dass ich das also dass das sich das, ist, das, ist, das, ist, das so abgewechselt hat so dass mein Ego größer wurde größer wurde so ja das das wird ein geiles Finale und das wird so richtig cool und anschließend kriege ich Lob und hier und da und dann fiel mir aber wieder einen Moment mal für wen machst du das eigentlich und habe dann gemerkt so, okay nee, es geht mir jetzt gerade darum dass die Auszubildenden sich wohlfühlen dass die Auszubildenden das Gefühl haben wow das war wirklich auch mit all den Herausforderungen die diese Woche mit sich gebracht hat war das doch eine schöne Woche und ähm, dass sie das schön finden mit, mit ihren ganzen Kolleginnen und Kollegen, die sie teilweise auch überhaupt nicht sehen, so oft oder halt gar nicht sehen, ähm, weil die halt ganz unterschiedliche Berufe erlernen, ähm, dass sie mit denen etwas gemeinsam geschaffen haben. So, und ich habe halt für mich gespürt, je mehr ich mich darauf eingelassen habe, das halt für die Auszubildenden zu tun und weniger für mich, dass ich selber, komischerweise, oder vielleicht ist es gar nicht komisch, es ist, äh, ist halt einfach so, äh, dass ich selber immer besser wurde. Weil ähm, ich für mich selber feststelle, wenn ich etwas für mich mache, also für mich selber mache, mein Ego also sehr groß ist, dann ist, also bei mir persönlich jetzt so, ist das so, dass natürlich die Versagensangst groß ist. Das heißt, wenn ich aufhöre, so zu sein, wie ich bin, äh, mit dem großen Ego, dass ich äh, schaffe und äh, Action und Chaka und mir nach, äh, dass wenn ich damit aufhöre, dass auch sozusagen die Anerkennung weg ist. Ja, es ist sozusagen nichts Bleibendes habe ich da gelassen äh, oder geschaffen. Wenn ich hingegen jetzt letzte Woche, als es mir halt bewusster und klarer wurde, einfach gesagt habe, so nee, das ist, ich möchte einfach, dass es den anderen gut geht, dass die anderen etwas für sich mitnehmen, dass die anderen inspiriert sind, ähm, etwas gelernt haben dann ist sozusagen in diesen anderen Menschen etwas von mir. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also es geht halt darum, dass, dass die anderen den nächsten Schritt gehen können, zu dem sie vielleicht in diesem Augenblick nicht fähig gewesen wären. So, und natürlich ist das alles in denen, ja, bloß manchmal bedarf es halt eines Impulses von außen, das zu erkennen. So, und wenn ich halt das geschaffen habe, dann, wie gesagt, dann lebt halt äh, diese Idee, diese Inspiration und wenn es nur so ein Funken ist, einfach in den anderen weiter. Und das gibt halt mir sehr viel mehr zurück, als wenn ich einfach nur gesagt habe, ey, ich will jetzt hier so groß, zack, äh, das Finale abfeiern. Und das war ein unheimlich schönes Gefühl und ich weiß nicht, ob du das halt auch kennst, sonst möchte ich dich da halt einfach mal zu einladen. Und äh, wie gesagt, dazu kann dieses Ego-Dreieck extrem helfen die haben bewusst zu sein oder die bewusst zu machen für wen tue ich das gerade wem hilft das denn außer mir und dann wirst du sehen wie ja wie wie viel Energie das dir auch zurückgeben kann komme ich zum Ende ganz kurz zu dem produktiv selbstbestimmt und glücklich ich weiß ich habe das ein paar Folgen lang äh, nicht gemacht das sind halt die drei Adjektive aus meinem Untertitel für ein produktives selbstbestimmtes und glückliches Leben und ich möchte einmal kurz vielleicht noch zusammenfassen, was, äh, was ich sozusagen mit diesem Ego-Dreieck äh, und diesen drei Worten ähm, verbinde. So und produktiv ist, ja, ist vielleicht ebenso aus den letzten Worten auch klar geworden, ähm, dass wenn ich halt merke, dass ich etwas für andere tue, gleichwohl halt auch für mich, aber dass ich das nicht nur egoistisch für mich tue, sondern auch für andere, ähm, dass ich mehr Energie habe. Dass ähm, andere auf einmal anfangen mitzuziehen, an einem Strang zu ziehen sagen, ey, das finde ich cool, was du machst. Das machst du ja nicht nur für dich, das machst du für andere. Und dass sich dadurch halt so eine Art ähm, ja, Synergien und Netzwerk und was sich alles auf einmal so zusammenfügt. Und ich finde, dadurch bist du halt nicht mehr alleine und ähm, kriegst halt ja, mehr Produktivität sozusagen auf die Straße, auf die Schiene, weil andere helfen. Steigerst also deine Produktivität. Selbstbestimmt ist das, aus meiner Sicht, du dich dazu entscheidest, anderen etwas zu geben. Das soll nicht in Selbstopferung, äh Selbstaufopferung enden. Und ähm, deswegen ist halt auch eine gewisse Portion Ego aus meiner Sicht total wichtig. Ja, du sollst nicht zu kurz kommen, sondern du sollst auch an dich denken. Ähm, dich gut fühlen bei etwas. So, und... Wenn du dich dann aber dafür entscheidest, etwas für andere zu tun und dich dabei gut fühlst, dann finde ich, ist das schon eine sehr selbstbewusste, selbstbestimmte Entscheidung. Ja, und glücklich, ich weiß nicht, ob du es gerade in meiner Stimme hörst, meine Mundwinkel zeigen auf jeden Fall nach oben, ist das, weil ich halt so auf der einen Seite gerade dran denke, was ich dir mit dieser Folge weitergebe, auch auf der anderen Seite auch noch so ein bisschen diese Nachwirkung aus letzter Woche, von diesem Seminarfinale. Das macht mich einfach glücklich, zu sehen, wie andere Menschen wachsen. Und ich da halt meinen Teil be äh, zu beitragen konnte. Ja. Das war so produktiv selbstbestimmt und glücklich. Ähm, und das soll es für diese Woche gewesen sein mit dem Ego-Dreieck. Ich komme zum Schluss nochmal zu einer, zu einer Handlung für dich. So, und auch das werde ich mit dem Ego-Dreieck vielleicht so ein bisschen versuchen zu erklären. Denn wenn ich dich jetzt darum bitte, ähm, mir eine itunes retension zu hinterlassen, also eine gute Bewertung bei iTunes, und das nur wegen der Anerkennung mache, dann ist das mein Ego. Ja? Dann sage ich, ich finde es halt cool, wenn ich ein paar Mal fünf Sterne habe und äh, wenn ein paar coole Worte zu mir stehen. Doch wenn ich dich zum Beispiel jetzt darum bitte, das ähm, zu tun, weil es auch anderen hilft, anderen, die meinen Podcast vielleicht noch nicht kennen, dass sie ihn besser einschätzen können oder dass sie überhaupt äh, den vorgeschlagen bekommen, denn wenn du letzten Endes davon überzeugt bist, dass in diesem Podcast schon mal was dabei war, was dir geholfen hat, warum sollte das anderen nicht auch helfen? Und von daher hilfst du mir damit, dass andere Menschen auf meinen Podcast aufmerksam werden. Das heißt, ich tue es nicht nur für mich, dass ich dich darum bitte, sondern ich tue es halt auch für andere, denen dieser Podcast eine Hilfestellung sein kann. Und wenn du sagst so ja... Das passt zu mir, dann freue ich mich über ein paar liebe Worte. Wie gesagt, als iTunes-Rezension oder du lässt mir, hinterlässt mir fünf Sterne oder eine Kombination aus beiden, das würde mich sehr freuen. Damit endet die 81. Folge. Ich danke dir fürs Zuhören, für deine Zeit und wünsche dir eine unheimlich schöne, tolle Woche. Mach es einfach für dich, dein Sven.